Välkomna till programmet Hur gammal tro i en modern tid. Det är en serie som har pågått ganska länge nu och de senaste veckorna så har vi talat en hel del om Guds syn på det materiella. Det materiella har ju ibland av kristna förkastats som något ont. Det är farligt och man har rädds för allt som är materiellt. Bibeln gör inte det. Bibeln är positiv till det materiella. Men han samtidigt så varnar han oss för att det materiella ska ta över våra liv och göra att vi, vi blir bundna av det. Bibeln säger att inte att pengar är roten till allt ont, men att kärleken till pengar är roten till allt ont. Många människor har blivit ovänner på grund av pengar. Man har stridit om ekonomi och arv, om det syskon ibland slåss om vem som ska färva mest och den till och mig och det till mig. För man är så bunden i det materiella. Gud är ju den som har skapat det materiella. Han har skapat himmel, han har skapat jord och han sa att det var gott. Vi har läst det här tidigare. Om du inte har varit med så kan du gå med på Play och på Vision Norge eller Vision Sverige så kan du följa med och se allt vad vi har talat om. Jag är med Monica här, min fru. Vi är hemma i vår kyrk faktiskt den här gången och spelar in. Och eh, pengar, Monica, vad, vad, vad kan man använda pengar till? <laughs> pengar är bra att ha. Ja. Men eh, det är ju Gud som är vår försörjare. Ja. Och jag tror att har man prioriteringarna rätt så kan man ha egentligen hur mycket pengar som helst. Mm. Till, precis som vi har läst om, fylla våra behov. Men också kunna ge till allt gott verk. Mm. Det är väl så Gud ser på pengar. Ja. Kort, kort. Ja, när Bibeln talar om att vi ska, att vi ska faktiskt vara välsignade. Det, det ja. står till och med rika. Och när vi säger ordet rik så ska man kanske på en gång säga att det är ju inte att man sitter på ett kassavalv. Utan det är att man har allt vad man behöver. Alla de behoven man ja. har. Men dessutom har man som man kan dela med sig. Till den som behöver. Till den som behöver, till församlingen och det man Underbart. är med. Mm. Och jag brukar ofta tänka på det, liksom, när du är med i en församling, tänk att få vara med månad efter månad och, och stötta det arbetet. Att, att få vara med och stötta sånt här tv-arbete. Du kan göra det på olika sätt. Men det är viktigt att, att det du ger, det ska du känna dig själv manad i ditt hjärta. Vad Gud manar ditt hjärta, det ska du ge. Eh, vi har talat en hel del, massa olika saker här. Vi har hunnit med ganska mycket territorium på det här området. Vi började tala om, om givande, för att Gud är en givare. Mm. Gud är inte en tagare, utan Gud ger. Han ger sin son, han ger sin heligande, han ger tjänstegåvor till oss. För att vi ska bli skickliga, han ger oss andens gåvor. Och han ger, Gud är liksom generös allmänt. Om man, om man tänker liksom detta, det mest generösa vi kan hitta i universum det är Gud. Och tänk om man kunde bli lite mer lik Gud på det här området. För ibland så kan det komma fruktan också när man ska ge, eller hur? Absolut, att man, man, man är rädd för att skiljas från det som man upplever i sitt hjärta att man ska ge. Ja. Eller att man kanske inte ens vågar öppna sitt hjärta för att kunna ge, våga ge. Nej, man har utgifter och man tänker att ja, jag klarar ja. inte det här. Mm. Men, men det finns någonting, och vi ska tala om det lite grann, när man, när man börjar man vågar släppa på sitt eget och våga dela med sig. Mm. Att det händer någonting. Ja. Jag brukar säga så här, en gåva kanske lämnar din plånbok men den lämnar inte ditt liv. Ja, på något sätt så, 
så är det så att, att det du ger, det, det stannar kvar hos dig i form av en välsignelse från Gud, eller hur? Och glädje. Och glädje. Det är ju det är en glädje när man kan dela med sig. Ja, vi står och säger saligare de som det är saligt att giva än att få. Ja. Att få, ja. Så att det finns en... Och jag tycker man ju äldre man blir på jul och alltså, man inte vill egentligen julklappar får ju det inte betydelse, men man får ge julklappar till barn och barn och barn och, mm. och få dela med sig. Det är ju, det är ju livets stora glädje. Ja, ja. Det kommer en glädje när givandet börjar fungera. Mm. Ja, om man nu ska definiera, Morka, en, en gåva, vad är det för någonting? En gåva, det är någonting som jag ger och släpper kontrollen över. Exakt. Jag kan inte styra och kontrollera gåvan. Och jag ger den inte för att den ska ge någonting tillbaka till mig. Nej, för då är det manipulation. Ja. Jag tänker ibland när man folk ger en sak, jag, jag ger det här, men nu gör du som jag säger. Det är ju ingen gåva. Nej. Den är inte given av kärlek. En gåva är alltid, Gud sände sin son av kärlek den här jorden. Ja, ja. Och han krävde egentligen ingenting tillbaka. Nej. För en gåva där man kräver något tillbaka. Jag gör det här för dig. Så, eller hur? Mm. Nej, då har du ju inte gett någonting. Då har du ju, eller du har kanske gett det, men du håller fortfarande tag i det och ja. manipulerar det. Och man, man, man håller koll på det liksom. Mm. Så det är egentligen ingen gåva. Till exempel om jag ger min klocka till dig och så säger här är min klocka till dig och så ger du den till min son. Mm. Och jag kommer att säga, men vad är klockan som mm. jag gav till dig? Med andra ord, du hade inte gett, jag hade inte gett klockan mm. till dig utan jag ville ha kontroll över klockan. Mm. Men den dag jag ger bort min klocka till dig, då kan inte jag, har jag ingen kontroll över Jag tappar mm. kontrollen och du har, här, du har rätt, du har rätt att, att göra vad du vill med den. Mm. Jag minns att vi kommer att hade hundar en gång här. En hund var det, den här Laika. Familjen, ja. Nicole, en fantastiskt fin hund. Jag minns att du sa en gång att nu, nu, hon tyckte det var jobbigt att gå ut med hunden. Och, och, och hon var borta mycket och, och vi andra var borta. Så att hunden passade liksom inte in. Vi tänkte att vi ger bort den här hunden. Och då tänkte jag att jag ger bort den till en av mina goda vänner. Och han... han han Hans fru protesterade också. Protesterade också, men hon tog den i alla fall då. Mm. Och sen kom han hem en dag och så sa, så, så, vad är hunden? Ja, den sover, sa hon, mm. för evigt. Hon hade dödat hunden. Ja. Och, och när jag hörde att han hade, de hade skjutit ihjäl min hund, så kände jag först, nej men, så kan man inte göra. Jag gav honom hunden och så dödade han hunden. Mm. Men så slog det mig. Och det var som om jag tror att Gud som talade till mig att ja, men Karusta, du gav ju bort den här hunden. Det var inte mm. din hund Nej. längre. Nej. Och han har rätt att göra vad han vill med hunden. Mm. Mm. Så när man ger någonting, då måste man våga släppa kontrollen över det. Absolut. Eller hur? Ja. För då blir det en gåva. Mm. Eh, när du ger ett offer till Gud, då är det inte din sak att bestämma sen vad som händer med det. Utan du ger din gåva till din församling, du ger din gåva till, till ett arbete. Och då får du ha förtroende för att de använder pengarna på mm. rätt sätt, mm. eller hur? Ja. Eller om du ger till en person så ger du inte det för att få den personen att tycka om dig. Du gör inte det för att... Du, du, då har man ju försökt att köpa den personen. Ja, och lika med när vi ger till Gud. Va? Vi, mm. vi ger inte till Gud 
För att Gud ska tycka om oss. För han Nej. tycker om oss redan. Ja, ja. Vi behöver liksom inte komma med mutgåvor. Nej. För det är ju någonting som man talar om mycket i, i samhället om, om mutgåva. Mm. Jag ger den här, jag köper den här presenten till dig till jul nu. För att du ska, ditt företag ska köpa mm. mig. Mm. Och det är ju faktiskt förbjudet i ett lag. Mm. Alltså, och det är manipulation. Men en gåva har ju en enorm kraft på, på många sätt. Jag tänker på... Vi kan säga att alla våra pastorer ute i Ryssland, vi, ni är inte till salu. Låt ingen komma in och köpa er. Nej, jag vet att det kom en gång en, en, en rik affärsman till, till en av våra församlingar någonstans mot den gamla Sovjetunionen och, och ville erbjuda hundratusen dollar. Men hade det villkoret, det villkoret och det villkoret. Med andra ord, han skulle fortfarande ha kontroll över den här gåvan. Mm. Och den här lilla stackars församlingen som var fattig skulle bara liksom finna sig i detta då. Mm. Men då var jag väldigt stolt över pastorn och sa han säger nej, vi är inte till sol. Vi klarar oss faktiskt innan du kom och vi klarar oss <laughs> efter du kom. Mm. Och då, då tänkte jag, nej han, han har lyckats här. Mm. Han har verkligen lyckats att, att hålla koll på vad en gåva är. Mm. Han såg att här med, med den här stora gåvan som var enormt för den församlingen- mm. Skulle innebära att de kommer under kontroll av en person som aldrig har träffat, aldrig fungerat förut. Så när folk ger, make sure att det är rens mjöl i påsen. Ja, att det inte är trådar som sitter fästa vid det här för att styra. Nej, för styra, för då är det farligt. Utan gåvan är en gåva. Gåvan är en gåva. Mm. Både när du ger och tar emot. Man behöver tänka på båda sidor, tror jag. Ja. Både när man tar emot en gåva och när man ger en gåva. Exakt, exakt. Eh, vi... Om vi tänker mer nu om gåvor då, så, så finns det ju faktiskt... En gåva är väldigt kraftfull när, när den ges. Alltså det, det är otroligt. Vad, vad, och, när den byggs, och jag tror personligen att man ska inte ge till Gud heller bara för att manipulera Gud att nu ska du göra det här för mig. Mm. Utan jag ger det här utan att förvänta mig egentligen någonting. Jag vet enligt Bibeln kommentarer att det finns något väldigt sådant och skörd. Mm. Att Gud faktiskt väl signar när man ger. Mm. Men jag ger inte med avsikt att nu ger jag det här endast för att jag ska få det här. För då känns det som att man är inne i en slags business som inte är gudomlig. Men jag tror det är väldigt viktigt att man, man förstår också att när du sår så är det en sådd och, och det kommer en skörd på det. Alltid är det så. Ja, absolut. Vi pratade lite i morse när vi förberedde här lite om... om en gåva, och jag gav något bibelord här från ordspråksboken. Om du kunde ta fram de bibelställena där så ska jag ta fram först ett annat bibelord om, om gåvor. Om du går till ordspråksboken 21 och 14. Ordspråksboken 21 och 14. Skulle jag gå dit eller? Jag går dit och så går du till de andra ställena. Till 16. Det står det så här. En hemlig gåva dämpar vrede. Mm, mm. En skänk i det fördolda stilla stor förbittring. Mm, mm. Ser du märkligt? Ja. Alltså du ger en gåva i hemlighet till någon. Mm. De vet inte var gåvan kommer ifrån. De är arga, de är besvikna på någonting. Mm. Och så får de den här gåvan och det kan stilla ner stor förbittring. Står det. Mm. Eh, det där jag tänkt på mycket och jag hörde en story om det här som Jan Navasini berättade för mig mm. för många år sedan när han var här. Han berättade om det var en, en kvinna som jobbade på ett kontor och eh, hon eh, var i en 
väldigt svår situation. Därför att chefen på jobbet alltid bråkade, alltid sl- inte slogs men skällde varje morgon han kom. Och jobbet som med tio andra kvinnor så var det en man han satt där vid sitt skrivbord. Och alla levde i ständig fruktan för den där tortyren nästan, psykiska torturen som han utsatte dem för. Och, och då tänker jag så här, när, när eh, hon, hon går till sin pastor och så frågar hon så här, pastor jag har problem på jobbet, kan du be för mig? Och då säger han så här, vet du det står så här, en hemlig gåva dämpar vrede. Mm. En skänk i det fördolda stilla stor förbittring. Mm. Alltså, samla ihop pengar, alla ni som jobbar där. Och lägg ett kuvert och lägg det på hans skrivbord innan han kommer på jobbet. Ja. Och det var en stor gåva liksom. Det var ju ganska, kanske en, 10 000 kronor mm. blev det slut då. Och han kommer in där ska precis börja sin dagliga utskällning av de här stackars mm. människorna. Och så öppnar han kuvertet. Det står inte vad det är för han, är bara, han bara vet att det är någon i det här rummet mm. som har gett den här gåvan. Mm. Och vet du vad som hände? Vad tror du han, vad som hände? Han var ju tvungen att vara snäll mot alla. Han var han snäll vi, mot alla, för han, han visste, visste inte vem. Det kom en hemlig gåva mm. och det stillade förbittring. Mm. Mm. Så det är ett sätt att en gåva också bygger relationer. Jag tror också att man, man ger en gåva. Och det tror jag att när man ger till Gud också, det bygger en relation till Herren. Mm. Mm. Med, med givet och taget. Mm. Och Gud kan ge tillbaka till dig för att han vet att han kan förtrösta dig med de medel du har fått. Mm. Du blir en förvaltare som sen kan dela med sig av mm. det. Mm. Jag ser att du är inte är en, en, en död hav som bara samlar på dig utan du är en genesarets sjö som låter det flöda ut till andra behov. Exakt. Mm. Eh, jag tänkte på det vi pratade om också. En gåva tar dig inför den stora. Mm. Kan du läsa det? Det står i ordspråksboken 18 och 16. Mm. En gåva öppnar vägen och för givaren fram inför det stora. En gåva öppnar vägen. Fantastiskt va? Mm. Eh, då tänker jag, jag måste ju bara gå tillbaka liksom, till 1994. Ja. Då eh, vi, den är en helt fantastisk story hur Gud öppnade ett helt land för oss eh, som heter Azerbaijan. Det kom fyra stycken affärsmän här till vår kafeteria på Livsord i Uppsala och bara med stora mustascher sa vi är från Azerbaijan, vi vill att ska komma dit och predika om Jesus Kristus. Man sa, men det är väl alla muslimer det? Inte alla. Många vill bli kristna. Och vi kände på en gång att vi ska åka dit. Och jag tror det var i maj månad så åkte en, en, en person ner här, Mikael Alvén, åkte ner till Azerbaijan och träffade en kvinna som sa jag kan hjälpa dig att träffa presidenten. Och efter långt och mycket så kom jag dit och vi skulle ha en kampanj och vi skulle träffa presidenten. Mm. Och du hade tid med dig? Jag hade tid med mig. Mm. Och så ska vi gå upp på presidentpalatset och innan jag går upp så kommer en av teammedlemmarna och säger du jag har bett över en sak här. Att du måste ha en present, en gåva med dig till presidenten. Alltså, vad är det för någonting? Alltså, det är en, en porslinstallrik från kungen och Silvia. Och jag är inte så förtjust i porslinstallriken. Jag, jag har några som jag tycker väldigt mycket om med bibelord på. Men annars är jag liksom inte när Jag tänker, kan man inte ge till en president, tänkte jag, en porslinstallrik. Jo, men jag har bett dig för det här att vi ska ge den här gåvan. Okej, okay, så jag la den under armen. Och gick upp till presidentpalatset. Jag tror att jag skulle komma in efter tio minuter. Jag fick sitta i 18 timmar. 
och väntar på det här mötet. För det var så många som skulle träffa presidenten. Han heter Aliyev, Azerbaijans president. Väldigt mäktig man där, måste jag säga. Efter 18 timmar så hör jag mitt namn. Carl Gustav Serin är välkomna att komma in. Och vi gör oss redo och vi ska gå in till den här president. Och när vi går in till presidenten så, så kommer han rakt in till mig och så tittar han på mig. Vad vill du? Säger han. Och jag tänkte, och tänkte, vad vill jag? Jag visste knappt vad jag ville. Men vi började prata och jag sa att han hade en kamera med mig. Vi har tv här. Jag vill inte med dig. Och, bla, bla, bla. och då säger hans medarbetare till mig. Jag går in. Du får fem minuter. Max med president. Han har en lång kö. Alla har väntat 18 timmar. Så är du inte den enda som har väntat. Och jag går in där. Och vi pratar i 60 minuter. Efter fem minuter så ropar han med att Mr. President, fem minuter att gå. Och så han bara tyst med det. Vi kör på. Och så satt vi där en timme. Och så skulle vi precis säga ju. Och så tittade jag på den här tallriken. Det låg ett paket. Jag tänkte icke picke på öske på nu. Ska jag, ska, jag ge, ska jag något ge? Det kan ju också bli hur dumt som helst. Men så hörde jag hennes röst när jag gick innan som jag sa det här. Jag har bett för det här. Tog upp den och sa, Mr. President, vi har en present, en gåva mm. från det svenska folket. Det lät ju väldigt pretentiöst. Och så säger han, eh, öppnade den och så gör han så bara, hur visste du Carl Gustav att jag samlar på sådana här tallrikar? På kungen och Silvia, om en bild på kungen och Silvia. Wow, tack så jättemycket. Så tittar han på, vad kan jag göra för dig så? Och jag, behöver, jag behöver en stor hall med räcker 10 000 sen. Du får min helikopter här ut, du kan använda den. Du kan eh, gå ner på radio och tv, du får göra allt vad du vill. Du är välkommen, gör, öppna dörrar. Och tänkte, tänk vad en liten tallrik <laughs> öppnade ett hjärta, en dörr. Det var, ju, han behövde ju, det var inte pengar, vi mutade inte honom. Men vi gav en gåva. Mm. Och som det träffade öpp- hans hjärta. Som träffade hans hjärta. Va? Mm. Och då hade han, samlade han på sådana tallrikar. Mm. Och jag, jag tycker det är, är fantastiskt mm. att en liten gåva kan öppna vägen för mycket. Och det öppnar ju vägen för evangeliet in. Så är det. I landet. Så jag tror det är viktigt när, när, när Herren talar till oss eh, att, att vi ska ge gåvor. Eh, att, man, att man gör det. Mm. Att, man, att man vågar liksom eh, faktiskt låta en gåva komma ur mitt liv. Mm. För det har en enorm betydelse, eller hur? Mm. Mm. Absolut. Mm. Har du känt ibland liksom att det tar emot mig och så, men så gör det och hur, hur bra det blir då? Ja, det är klart att vi har ju haft möjlighet att hjälpa människor ute mm. efter vägen. Mm. Och, och kunna hjälpa både när man har sträckt fram något så att de ser, men också när de inte vet. Mm. Och, och, och det är klart att man ibland tänker, mm, men... Då kommer man ihåg alla gånger Gud har välsignat. Alla gånger som, som det har kommit glädje. Alla gånger som man har, det blir en mättnad känsla av glädje. Exakt. När man ser hur en gåva betyder för en annan. Exakt. Och, och det ska vi göra. Det tror jag är väldigt viktigt. Det är en gåva när man ger, men det är också en otrolig glädje när man får en gåva. Jag vet inte om har fått en gåva, hur glad man kan bli. Det finns väl ingenting underbarande att se tårarna på en människa när man ger en människa någonting. Mm. Vilken glädje det bringar till dig, men också bringa till den personen som får mm. det. Eh, om vi går till, ska du gå med Monica, till andra skintibrevet, det nionde kapitlet. Eh, så är det ett, ett underbart bibelställe där. 
Andra korintervjuet 9. Och vi kan börja i vers 6. Det säger jag. Den som sår sparsamt ska skörda sparsamt. Och den som sår rikligt ska skörda rikligt. Var och en må ge vad han har beslutat sig. Vad han, inte någon annan beslutat, men vad han har beslutat sig i sitt hjärta. Inte med olust eller tvång. Till Gud älskar en glad givare. Det är ju de vet. Gud tycker inte om sura givare. Om du ger mig liksom ett dåligt attityd mm. så är det inte bra i Guds ögon. Eller? Men, du ska ju ge av kärlek till Gud. Ja. Det måste ju vara prio ett. Jag ger det här för att jag älskar Gud. Jag älskar och han Gud. kan förvalta gåvan. Ja. Mm. Eh, och, det, och det tror jag är jätteviktigt. Att man, man, Gud älskar en glad givare. Och så säger han, och vi ska komma in lite, vi ska läsa det här bibelstället igen, lite senare i den här serien. Men jag bara tar lite försmak på det. Eh, så säger han så här. I vers 5. Därför anser jag det nödvändigt att be bröderna resa till förvägerordning i den gåva som redan är utlovad. Alltså man hade lovat att ge en gåva. I löfte, man hade ett löfte. Vi ska ge en gåva. Det är också man kan göra. Man kan ge ett löfte till Gud. Jag har inte de här pengarna, men jag ber Gud att jag ska ge den här gåvan och ska få in pengarna på den. Och så säger han så här. Så att den kan ligga färdig som en frikostig gåva. Det tycker jag är häftigt. Ja. Frikostighet mm. är något enormt. Mm. Och det är ju något som vi, vi talar om för, för ett annat program. Generositeten. Mm. Det här hjärtat som bara ger och sträcker sig ut. En frikostig gåva. Och inte vara snålt tilltagen. Mm. Visst är det tråkigt med snålhet, Monica? Ja, det är tråkigt. Girighet och snålhet. Ja. Det, det sprider en dålig atmosfär och det sprider ju absolut ingen trosatmosfär. Nej. Och ingen kärleksatmosfär till Gud heller. Ja, det gör inte det. Utan jag tror att det här med generositeten, när hjärtat... Mm. Eh, jag, 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 jag tycker det är underbart när man kommer till familjen när man vet att det är generöst, här är mat. Mm. Det, om det är fattigt, men när man liksom... Är det tre kakor och tre personer mm. eller en fyra kakor och ingen vågar ta den här, men när man säger men ät nu. Mm. Eller när du bjuder på maten och så ta vad du vill liksom. mm. Men generositet, du kan ju vara gen- och för då säger någon, ja men jag kan inte, jag har så lite eller jag har så mycket. Han kan vara generös men inte ja. jag. Men generös är ju en attityd. Ja. Det är ju inte bara med dina pengar. Nej. Generositet kan ju vara med din tid. Mm, precis. Generositet kan vara med dina gåvor, med det du kan göra. Du, kan vara, du kanske inte har mycket pengar. Men du kan säga till grannen som är sjuk. Jag, jag kommer över och hjälper dig och dammsuger lite idag. Eller alltså, du kan vara generös med ditt liv. Precis. Så man kan inte mäta det i antal kronor. Nej. Men, men vi, vi ber till Gud att både du och jag och vi här ska få ha det här frikostiga hjärtat. Mm. Och att man får bryta snålhet över sitt liv. Ja. Det här liksom att alltid hålla igen, alltid vara rädd för utgifter, mm. alltid vara rädd för att släppa taget om det som man har fått. Ja. Jag minns en gång, jag, 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 vi hade ju en gammal moraklocka här som stod många år från 1700-talet. Värd mycket pengar mm. som jag har fått ärva från min pappa som gått i generationer, som min farfar sedan 1700-talet. Mm. Och jag minns en gång när 
Herren talade till mig och sa, kan du tänka dig att släppa taget om den är klockan och ge bort den och ge pengarna till mission? Mm. Och det är att jag blir helt bombad. Vad ska släkten säga? Vad ska jag moster, faster? Alla de här som... Det är farfars gamla klocka. Och den ger du bort, liksom. Mm. Men jag minns det tog två veckor så kände jag... Nej, men jag, jag, jag säljer den. Mm. Och får ganska många tusen lappar från den och så kan jag ge bort den. Men då sa jag, nej, du behöver inte. Nu vet jag att du var villig att släppa taget om den. Mm. Mm. Och, och det, det tycker jag var en väldigt härlig känsla. Och ibland måste vi våga släppa taget om det som håller oss mm, fast. Mm, mm, mm. Och du som lyssnar här nu, vi ska strax avsluta. Eh, det är något alldeles speciellt när, när Gud talar till oss om att vi ska vara generösa. Mm. Bestäm dig då att vara en generös kristen. Att vara en kristen som gärna delar med sig. Dela vad du har, står det i Bibeln. Du kommer aldrig att bli besviken. Gud välsignar dig, vi ses om en vecka.